0: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
0: Tous les vendredis, un de nos vadrouilleurs nous propose à tour de rôle sa revue de la semaine. Aujourd'hui, c'est au tour de Marc-André Gagnon. Bonjour Marc-André. Bonjour Antoine. Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. On commence la revue de la semaine en parlant du retard de la semaine.
1: Oui, celui de certains ordres professionnels donc celui des, de, des infirmiers, ils des, pas aidé, hein? des infirmières, ben, il faut se, se, si on recule d'une semaine, il faut se souvenir que Christian Dubé, le ministre de la Santé, a fait pression sur les ordres professionnels euh, pour qu'ils euh, qui, 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 qu évitent que des professionnels de la santé se retrouvent dans une situation où, ils sont, où certains sont non vaccinés mais qu'à partir du moment où on impose la vaccination obligatoire dans le réseau de santé, mais là ils sont quand même en mesure de se revirer de bord puis d'aller travailler en, dans une espèce de formule de télésanté dans le secteur privé. Monsieur Dubé tenait à tout prix à éviter ça. Donc, il demandait aux autres professionnels de suspendre le droit d'exercice euh, de, des récalcitrants face à la vaccination dans le réseau de santé. Et euh, donc, en début de semaine... Finalement, l'Ordre des infirmiers et des infirmières euh, a décidé de d'imiter, de faire comme les autres ordres professionnels. L'Ordre des pharmaciens euh, également a décidé de, de se rallier, ça de plait... répondre positivement oui, oui. à la demande du ministre. S'il
0: avait fait ça avant, peut-être qu'on n'aurait pas été obligé d'avoir la volte-face euh, très difficile à, à faire et à admettre de, de la part de Christian Dubé.
1: Et à justifier ben oui. – Aussi. Euh, – Parce que
0: deux jours avant, il disait « Non, non, on ne reculera pas. Ah,
1: »– La veille, la veille ouais, encore, la, la date du 15 octobre était immuable. Et euh, ben, on peut entendre l'extrait, le ministre a dû reculer. – La responsabilité de protéger le réseau de la santé de tous les Québécois, mais aussi de protéger notre réseau. Et là, le risque en ce moment, il est trop élevé. Et ça serait irresponsable de jouer au dé avec la santé des Québécois. Alors, j'ai donc décidé de reporter l'échéancier de 30 jours, soit au 15 novembre. On le sent dans le ton. Euh, bon, Christian Dubé a souvent la voix, disons, cassante, là, un peu, je ne sais pas. Oui. Euh... ou cassée. Ou cassée, <rire> oui, c'est le bon terme. Euh, mais mais on, on, on le sent, on l'entend dans sa voix qu'il est déçu d'avoir à faire cette annonce. Clairement, ce n'était pas euh, la décision qu'il souhaitait prendre, mais j'ai l'impression que lorsqu'il a eu le portrait d'ensemble qui lui est venu mm -hmm. des PDG des CIS et des CIUSSS, euh, ben il n'y avait pas d'autre choix que de prendre cette décision-là. Et si les ordres
0: professionnels avaient agi plus tôt, ben, il n'aurait peut-être pas été obligé de faire ça. Parce que ça aurait été encore plus... Euh, ça aurait mis
1: encore plus de pression sur les, les récalcitrants. C'est ça, et, et parce qu'il y a aussi le jeu des syndicats. Euh, les syndicats et, et semble-t-il qu'on n'a pas vu ça ailleurs au Canada, des syndicats vraiment euh, prendre fait et cause pour leurs membres non vaccinés et les, et les défendre à ce point. Moi, je pense que ça aussi, ça a pu peser dans, dans, dans mmh. la balance. Euh, en tout cas, à tout le moins, ça, certainement... L'action syndicale, c'est mon point de vue là. dans ce dossier-là. Toi, temps, un ancien
0: président de syndicat. <rire> vice-président, vice <rire> ah
1: vice-président, pas président, pardon, mais, pardon. Mais, mais, président de la Tribune, par exemple. Oui, c'est une ça, autre, autre sorte de, de, de syndicat. Tribune, oui. oui. <rire> <rire> ça a certainement contribué à, à, à retarder la vaccination, je pense, de certains professionnels de la santé hum. qui sont pas nécessairement anti-vaccins mais qui doutent, qui se posent des questions, qui ont besoin d'être rassurés. Et là, voyant que leur, leur syndicat ben, euh, leur dit « Non, non, attendez, je vais vous défendre », puis, euh, ben, mmh. ça, ça, ça envoie peut-être pas le, le, le signal, en tout cas, certainement pas celui que le ministre euh, souhaitait. Euh, mais là, ben, on a vu dans les jours qui ont suivi cette annonce, euh, donc depuis mercredi, le ministre euh, Dubé qui... Euh, essaie d'ajuster le tir ou en tout cas se, se montre ferme à nouveau maintenant sur la nouvelle date, qui est celle oui. du 15 novembre. Plus personne n'y croit, mais en tout cas. Voilà.
0: Hey, la récupération de la semaine, quelle est-elle?
1: Ben, c'est en lien avec le même sujet. Oui. C'est Paul Saint-Pierre Plamondon, le, le, le chef du Parti québécois, qui justement, lui, s'est allié euh, au, au, au syndicat. Et, et le Parti québécois, en passant, est, est le seul parti... Qui était présent aux côtés des syndicats des travailleurs de la santé devant le Parlement lors d'un point de presse la semaine dernière, avant la, la semaine de relâche parlementaire. Trop de
0: positionnement de la part du Parti
1: québécois. Difficile à justifier Vraiment. et notre collègue de Cube Radio, Benoît Dutrissac, l'a cuisiné. Oui. Euh, on peut d'ailleurs entendre euh, un, un extrait qui résume la position de Paul Saint-Pierre Plamondon euh, sur euh, cette, cet enjeu-là. et Est-ce ré...
0: qu'on va entendre Benoît qui est fâché?
1: Euh, non, non, okay. je l'ai au montage. <rire> <Okay>. <rire> mais on peut se reprendre en balado.
0: Oui, toujours à Cube Radio. Écoutons Paul Saint-Pierre Plamondon.
1: Ben, je n'applaudis
0: pas, je ne célèbre pas, mais je suis soulagé, ce pas la même chose. Je l'ai pas fait de gaieté de cœur, sortir pour dire au gouvernement vous devez repousser parce que les, la catastrophe qui nous attendrait va causer des morts. Dire, quand tu perds des milliers de personnes en même temps, le même jour, dans un système qui est déjà qui tient un fil, ça a des conséquences sur des vies humaines. Pensez-vous que je l'ai faite parce que ça me faisait plaisir? Donc, il l'a fait à son corps défendant un peu.
1: Absolument. Bien, on l'a vu sur les réseaux sociaux, il festoyait, Le Parti québécois a carrément crié victoire face à, à ce recul c'est pour ça que tu appelles là. ça
0: la récupération de la semaine. – Absolument. – C'est ça. Et les oppositions, elles, euh, cette semaine étaient nomades. Donc, ben oui. euh, c'est un trait de cette semaine, un trait
1: particulier parce qu'il n'y avait pas de travaux parlementaires. Ben, – C'est ça. C'était une semaine de relâche parlementaire. Euh, et, euh, ben, on n'en a pas nécessairement eu l'impression, nous, de notre côté, au bureau parlementaire, parce qu'il y a <rire> eu beaucoup d'annonces toute <rire> la semaine, euh, mais il n'y avait pas de période des questions euh, au Salon Bleu. Effectivement, les oppositions se sont promenées un peu partout en région. Ben, on on parlait de Paul Saint-Pierre Plamondon. Euh, lui, notamment, était dans la, la région de l'Abitibi la, de Témiscamingue et sur les réseaux sociaux, ben, qu'est-ce qu'on a vu? Entre autres, rencontre entre le, le PQ euh, et, et euh, l'AFIC, la section régionale de la l'AFIC là-bas, hein, quand je disais que le Parti québécois... Euh, –
0: J'ai vu qu'il a revu François Gendron aussi, le, le aussi, parlementaire le plus... Euh, qui, qui a été... Qui a, voyons, euh, qui a la durée de vie... – Il a, là, a battu le record
1: de, de, de la durée de vie d'un de, 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 parlementaire. – Oui, merci. – Il s'est rendu aussi euh, à, à Rouyn-Noranda, où il a rencontré des éducatrices en grève euh, dans, dans dans le coin euh, là-bas. On sait que, bon, la situation est, est difficile dans les CPE. Dominique Anglade, de son côté. Elle était où, Dominique Anglade? Elle est allée sur la Côte-Nord. Alors, elle a notamment fait une visite d'entreprise euh, à Sept-Îles pour euh, discuter des enjeux de, de transport euh, aérien. Mm -hmm. Un autre enjeu important. Je
0: tiens à te dire que la semaine passée, je me demandais où était Dominique Anglade oui. parce que j'étais dans les tribunes des journalistes. Puis, j'ai écrit à son entourage.
1: Parce qu'elle n'était pas à la période des
0: questions. Elle n'était pas à la période des questions, effectivement. Puis là, on m'a dit, ah elle est, euh, elle est dans Jean-Talon, donc elle était à Québec. Oui. Mais euh, on m'a répondu, euh, on prépare les prochaines élections sur le terrain et des élections, ça se gagne justement
1: sur le terrain. Ben voilà, le défi... Hein, pour le Parti libéral aux prochaines élections, c'est d'être autre chose que ce que certains appellent méchamment le Parti libéral de Montréal.
0: – The Quebec
1: Liberal Party of West Island. – Et je vais ouvrir une parenthèse quand même intéressante qui a pu passer euh, inaperçue, pas cette semaine parce que ça ne s'élégait pas, mais la semaine dernière. Le Parti libéral s'amusait en chambre et sur les réseaux sociaux à rebaptiser la CAC, oui. la Coalition Attente Québec. Alors, ils l'ont fait à quelques reprises en Chambre jusqu'à ce que Simon-Jolin Barrette, le leader du gouvernement, se fâche et demande au président de tracer la ligne. Et François Paradis a tracé la ligne. On va appeler les partis par leur vrai nom. Mais et ça, oui. c'est un couteau à double tranchant. Parce que ça veut dire que si les libéraux ne peuvent plus rebaptiser la CAC Coalition Attente Québec, ça veut aussi dire que la CAC ne peut plus... Ne peut plus appeler le Parti libéral le Parti oui. euh, libéral de, de Montréal, c'est le Parti libéral du Québec. Alors, là-dessus, je referme la parenthèse, mais c'est quand même intéressant. Euh, à part... Depuis la semaine dernière, les partis n'ont plus le droit de rebaptiser euh, le, le, le nom des différents partis qui sont. François Legault appelait aussi le, par
0: le Parti libéral Québec
1: solidaire. Aussi, ce Il genre d'amalgame. De... Ah, mais là, comme c'est leur vrai nom, est-ce que l'amalgame est possible? Je ne sais pas.
0: Oui, peut-être que de coller deux noms, c'est permis. On va voir ce que François voir. Paradis
1: Donc, Dominique euh, Anglade était sur, euh, effectivement sur la Côte-Nord. Elle était dans Jean-Talon, tu raison, euh, la semaine dernière. Évidemment, Jean-Talon, euh, pourquoi justement cette défaite lors d'une élection partielle euh, suite aux dernières élections générales, euh, qui, que, en fait, euh, qui, qui faisait suite au départ du libéral Sébastien Proux, c'est ce qui a fait en sorte que le Parti libéral et dans les faits, devenu le Parti libéral de Montréal, puisque c'était leur dernier siège. Leur comté le plus à l'est, exact. C'est Anjou. <rire> Quand même. <rire> <t'sais>. Sur les... <rire> Quand même. Alors, oui, oui. vraiment, le défi est là pour eux. Il faut croire que s'ils si, euh, prennent la peine, euh, ils se donnent la peine de retourner dans Jean Talon, c'est parce qu'ils pensent qu'il y a peut-être une victoire qui est possible. Euh, J'entends parler aussi beaucoup dans la région de Québec euh, du, du comté de, de Jean Lesage, où ça pourrait être serré aussi dans un an, qui oui. est le comté de Solzanetti, qui a oui. longtemps été libéral. Euh, comme comté. Euh, alors, euh, je serais pas étonné qu'ils se rendent de ce côté-là aussi. Et, euh, ben, Québec solidaire, Québec ils sont solidaire. déplacés aussi. Ils ont voyagé. Ouais, ben un, un peu moins loin, peut-être plus dans... Le, là où se, se retrouve le, 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 leur base euh, électorale. C'est-à-dire, ils sont allés dans Quartier-Ville. Ah bon? Oui. Euh, <rire> J'ai vu que Gabriel Nadeau-Dubois participait cette semaine à une soirée de mobilisation contre les pipelines. Alors, bon. ben, on, on est allé... Euh, fouetter euh, les, les troupes à la, vraiment dans, au, au niveau de leur base euh, électorale. et euh, ben, Sinon, il y a Catherine euh, Dorion puis Sol Zanetti, on vient d'en parler, qui eux ont on effectué une, une petite sortie sur le bord de l'autoroute du frein où il y a eu un triste accident euh, dernièrement euh, impliquant bon, quelqu'un euh, qui était en état d'ébriété. D'ailleurs, c'est devant les tribunaux euh, en, en cette semaine et ça fait... Il voudrait transformer châte.
0: tout ce secteur-là en boulevard urbain. En
1: boulevard urbain. C'est ce qu'il réclament C'est vrai, par contre, quand on... Je suis rev... tellement d'accord. Quand on revient de l'économie de L'île d'Orléans et qu'on ben oui. la, la vue qu'on peut avoir sur Québec, le point de vue sur Québec, comme d'ailleurs quand on est à la baie de Beauport, là, si, pour, pour les gens qui sont à l'extérieur Ou de quand Québec, on va sur la piste faut, cyclable,
0: ouais. c'est l'autoroute qui nous empêche d'être sur le bord du, mmh. de l'eau. Euh, et c'est arrivé à Montréal, ça aussi, là, à Longueuil, là, quand on a construit les autoroutes, c'était plus facile d'exproprier là où c'était des terres qui étaient déjà publiques. Puis on a fait du remblai, mmh. tout ça. Donc, c'était facile de construire les autoroutes. Mais ce faisant, on nous a coupé l'accès à l'eau. Ouais. Et, euh, et ça, 30, 40, 50 ans plus tard... Euh, on s'en rend compte, puis on trouve que c'est fou. et Québec Solidaire fait bien de réclamer ça. Bah,
1: ben, il y aura peut-être. Je pense que la
0: cinquième phase, je pense, de la ben, promenade. C'est ça de que j'allais dire. Il y aura
1: peut-être une, une phase euh, éventuelle de, 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 de la promenade Samuel de Champlain, parce que sur le boulevard Champlain, là, à partir du château Frontenac, aller jusqu'au pont de Québec pour situer les gens. Hein, ben là, tout ça est, est en train d'être aménagé. Là où le port n'est pas en train de, de s'étendre sans aucune gêne, d'ailleurs. <rire> oui. Ça c'est un autre <rire> sujet. Ça, c'est un autre sujet, mais euh, éventuellement, il y aura on, là, on appelle ça la, la promenade du littoral. Ça a été mis un peu sur la glace avec le, le projet de, de, de reconstruction d'un nouveau pont à l'île d'Orléans. Il y a le troisième lien aussi qui est venu mêler un peu euh, les cartes, mais il y a des projets qui s'en viennent. Je trouve certain, le ministère des Transports devra se pencher dans ce secteur-là sur un réaménagement d'une lumière ou d'une intersection là, carrément sur une autoroute qui est, qui est dangereuse. Mais bon, c'est un, un autre sujet. Oui. Euh, Québec solidaire qui, du même coup, est venu se mêler un peu des enjeux euh, de, de la campagne électorale euh, municipale, même ouais. si c'est une voix du MTQ. Oui, c'est ça. Euh, bref, annonce quand même euh, intéressante. Okay. Est-ce que c'est vraiment réaliste? Bien, ça, il faudra voir euh, avec le temps. La bonne nouvelle la semaine maintenant, rapidement. On nous a annoncé que les bars et les restaurants du Québec vont de nouveau pouvoir fonctionner à pleine capacité. C'est à compter du 1er novembre. Je suis allé pour l'anniversaire d'un ami samedi dernier dans un restaurant de la ville de Québec. Ça faisait longtemps que je n'étais pas allé veiller en ville depuis le début de la pandémie. Honnêtement, j'ai pu constater que les gens sont prêts à retourner davantage dans les restaurants dans les bars. C'est une bonne nouvelle, surtout pour les tenanciers de bars et les restaurateurs qui, euh, euh, qui, qui, qui mangent leur bas là, depuis le début de, le, oui. de la pandémie, même s'il y a eu des, des aides publiques aide financières. Là. Oui. Euh, bon. Alors, euh, c'est la bonne nouvelle. On pourra recommencer à en profiter pleinement à compter du, du 1er novembre. Ça fait du bien et c'est grâce à notre. Euh, élevé de vaccination au Québec, là, forcément.
0: On finit sur l'horreur de la semaine. Vraiment, ça, c'est douloureux.
1: Oui, euh, nos collègues du journal de, de, de Montréal, euh, avec des images chocs dans les pages du journal cette semaine, euh, qui euh, ont démontré les conditions horribles dans lesquelles euh, des, des vaches, des, des agneaux, des, des animaux de ferme qui sont destinés aux abattoirs euh, ben, en attendant, leur sort euh, se retrouvent euh, entassés dans des enclos qui sont surpeuplés, parfois au double de leur capacité. Donc vraiment des conditions euh, atroces. Et ce qui explique ça, c'est encore une fois la maudite pénurie de main d'œuvre Pénurie de quoi dans ce cas-ci? De vétérinaires, mais qui ne sont pas embauchés par les abattoirs, qui sont embauchés par le gouvernement. Donc parce qu'il manque de vétérinaires du, du, du MAPAC, du ministère euh, de, de l'agriculture, mm -hmm. euh, des pêcheries, de l'alimentation et blabla, euh, et, et ben, euh, qui, qui, parce qu'il manque de vétérinaires, les abat quand il n'y a pas de vétérinaires du MAPAC présents sur place, les abattoirs ne peuvent pas abattre les animaux qui leur sont livrés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils les entassent dans des enclos. Et le ministre André Lamontagne, parce qu'il y a quand même eu un conseil des ministres cette semaine à Québec, a réagi à cette à cette histoire, essentiellement en, en avouant son, son, son impuissance, parce qu'il ne voit pas de solution à court terme. À plus long terme, il mise sur la formation de nouvelles cohortes de, de vétérinaires. Il y a un projet euh, du côté de l'Université du Québec à Rimouski, mais dans l'immédiat, c'est comme si ben, on, on va devoir continuer à. à, 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 à les. les, les... C'est
0: triste parce que moi, je me souviens qu'il y a, quoi, six ans, on a adopté le projet de loi 54. Donc, la ouais. loi 54 euh, sur la protection des animaux, un animal, une, une loi là. qui redéfinissait l'animal en tant qu'être doué de sensibilité. Ah ben oui,
1: pour pas que ce soit juste un bien meuble.
0: C'est ça. Donc, euh, c'est surprenant et triste qu'on en soit là, mais comme tu l'as dit, c'est un autre effet de la pénurie de main d'œuvre.
1: Et, et, et c'est particulier quand même de voir qu'un gouvernement n'a pas de solution et, et il l'avoue, il a dit tout simplement qu'il n'y a pas de solution miracle, c'est difficile donc il ouais. n'y en, en a comme pas de solution on ne peut pas inventer des, des, des vétérinaires, vétérinaires oui. et en former du jour au lendemain, c'est un peu ce qu'on vit malheureusement dans le réseau de santé aussi, on ne peut ben pas oui. former des, prof des professionnels de la santé du jour au lendemain des
0: préposés aux bénéficiaires, on a pu les former assez rapidement,
1: Effectivement. ça ça
0: a fonctionné mais euh, pas que... une formule qui, qui peut être euh, finalement copiée de partout et, et répétée dans tous les secteurs il y a des secteurs où c'est plus compliqué merci beaucoup Marc-André Gagnon, ça fait plaisir oui Marc-André Gagnon et correspondant parlementaire pour le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Et c'est tout pour La hausse sur la colline pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis ben, à lundi.